0: sunar sesli yazı sinir bilim tarihini değiştiren hasta H.M. 1930'lu yılların başlarında yaşanan bir bisiklet kazası sinir bilim tarihini radikal biçimde değiştirecek bir dizi olayın başlangıcı sayılacaktı 7-8 yaşlarında bilinci kapalı olarak kaldırıma uzanmış vaziyette duran bir erkek çocuğu, sinir bilim, hafıza ve beyin anatomisi hakkında bildiklerimizi yerle bir edecek birçok gelişmenin önünü açacak sayısız deneyin ve bilimsel çalışmanın nesnesi olacaktı. Daha sonraları adının kısaltması olan HM harfleriyle anılacak olan bu küçük çocuk, kazayı takip eden yıllar içerisinde epilepsi nöbetleri geçirmeye başlamıştı. Bazı bilim insanları epilepsi nöbetlerinin bisiklet kazasına bağlı kafa travması nedeniyle tetiklenmiş olabileceğini düşünürken, Bazıları ise HM'nin ailesinde de varlığı gözlenen bu garip rahatsızlığın kökenlerinin genetik olabileceğini iddia ediyordu. Nedeni ne olursa olsun çocuk yaştaki HM'nin geçirdiği nöbetler kendisinin ve ailesinin hayatını dramatik ölçüde etkiliyordu. 15 yaşındaki ilk büyük epilepsi nöbetinden sonra durumu ciddileşmeye başlamış ve krizlerin sıklığı oldukça artmıştı. Epilepsiye dair ilk tanımlamalar M.Ö. 2000 yıllarına tarihlenen Babil tabletlerine kadar uzanıyor. Bu tabletlerde yer alan kayıtlar krizlerin türleri ve şiddetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Epilepsiye yönelik ilk bilimsel yaklaşımınsa Hipokrat tarafından geliştirildiği söylenebilir. Hipokrata kadar antik Yunanlılar epilepsinin kutsal bir hastalık olduğunu düşünmekteydiler. Hipokrat ise epilepsi nöbetlerinin baş şüphelisi olarak günümüzde bile gizemini koruyan beyni işaret ediyordu. Epilepsi Hipokrat'ın da işaret ettiği üzere beyin merkezli bir hastalıktı. Genel olarak bir grup beyin hücresinin normalden farklı elektrik boşalmaları yapması, epilepsiye sahip kişilerin nöbet adı verilen bilinç dışı durumlara girmesine yol açıyor ve nöbetler kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. İşte 1953 yılının Mart ayında Dr. William B. Scoville'in odasında muayene olmayı bekleyen H.M.'nin krizleri de artık hayatını idare ettiremeyeceği düzeye gelmişti. H.M. muayene olmaya geldiğinde 27 yaşında bir daklo firmasında çalışan genç bir insandı. Dışarıdan bakıldığında hiçbir farklılık gözülmemesine rağmen H.M.'nin beyninde bir ya da birden fazla bölge, Çalışması gerektiği gibi çalışmıyordu. Tüm bunların yanı sıra epilepsi nöbetlerini engellemek ya da bir nebze olsun azaltmak için kullandığı ilaçlar HM'nin hayatını epilepsi krizlerinden daha da ağır şekilde etkilemeye başlamıştı. HM, günde 5 kez dilantin, 3 kez mesantoin, 2 kez fenobarbital ve 3 kez tridyon adlı ilaçları alıyordu ve bu ilaçlar HM'nin zihnini bulandırmaktan öte krizleri önleyebilmişte de değildi. Doktor Scoville, ABD'de döneminin en tanınmış beyin cerrahları arasındaydı. Tanınmışlığını psikiyatrik bozukluğuna hastalara uyguladığı cerrahi bir müdahale olan lobotomi operasyonlarına borçluydu. Lobotomi fikri ilk olarak 1880 yılında İsviçreli bir doktor olan Gottlieb Burkart tarafından ortaya konulmuştu. Burkart işitsel halüsinasyonları olan şizofreni hastalarının beyinlerindeki bazı bölgeleri operasyon ile almış, sonrasında hastalardan birinin ölmesi, diğerinin de intihar etme şebesetmesi nedeniyle fikrini rafa kaldırmak zorunda kalmıştı kartın yapmış olduğu operasyonlar hastalarda umulan etkiyi yaratmamıştı. 1935 yılında Portekizli nörolog Antonyo Egas Moniz daha sistemli bir metot geliştirmiş ve aralarında depresyon, şizofreni ve mani hastalarının da olduğu kişilere lokotomi adını verdiği teknikle müdahale etmişti. Lokotomi ya da sonradan yeniden popüler olan şekliyle lobotomi temel olarak beyindeki bölgelerin bazılarının alınmasını, bölgeler arasındaki sinir iletiminin kesilmesini, hatta kimi zaman çeşitli lezyonların kasten oluşturulmasını içeriyordu. Cerrah Moniz bu keşfi sayesinde 1949 yılında Nobel Tıp Ödülünü Walter Rudolf Hess ile paylaştı. Ancak bir mucize gibi tıp dünyasının önüne sunulan bu yöntem gerçekte oldukça ciddi yan etkileri olan ve kalıcı hasar verme kapasitesine sahip körleme yapılan bir operasyondan fazlası değildi. Çünkü lobotominin icat edildiği ve sonrasında yükselişe geçtiği yıllarda beynin işlevsel anatomisi hakkında bilinenler oldukça sınırlıydı. HM ve ailesi Epilepsi nöbetlerine çözüm bulmak için ABD'nin en çok lobotomi yapan ikinci cerraha olan Dr. Scoville'e başvurmuştu fakat bir sorun bulunmaktaydı. Dr. Scoville lobotomi operasyonlarının tamamını psikiyatrik bozukluğu olan kişiler üzerinde gerçekleştirmekteydi. Daha önce psikiyatrik rahatsızlığı olmayan hiçbir hastaya lobotomi uygulamamıştı. Dahası 1950'li yılların teknik imkanları ile epilepsinin kaynaklandığı sorumlu beyin bölgesini bulmak oldukça zordu. Bunun için hastanın kafatasının açılması ve epilepsiye yol açabileceği düşünülen tümör, lezyon ya da anatomik bir anomalinin bulunması gerekiyordu. Çoğu durumda epilepsi herhangi bir hasarın ya da anomalinin görülmediği bir beyin bölgesinde bile gözlenebiliyordu. Manyetik rezonans görüntüleme yani MR ve bilgisayarlı tomografi gibi icatlar ucuz bilim kurgu romanlarının hayalleri gibi duruyordu. Bu açılardan bakılınca lobotomi tam anlamıyla gözleri bağlı şekilde ve sadece bir balyozla davu tehlikelini yapmak için çalışmaya benziyordu. Tüm bunlara rağmen Doktor Scoville, HM ve ailesine lobotominin nöbetlerin giderilmesi için bir çözüm sunabileceğini iletti ve kararı onlara bıraktı. HM ve ailesi mevcut şartlar içerisinde Doktor Scoville'e güvenerek lobotominin yapılması yönünde karar aldılar ve 25 Ağustos 1953 tarihinde operasyonun yapılması için anlaştılar. Fakat Doktor Scoville, HM'nin epilepsi krizlerinin beynin hangi bölgesindeki garipliklerden kaynaklandığını bilmiyordu. HM'nin kriz anında kayıt altına alınan EEG'leri bile doğal olarak beyindeki sorumlu bölgeyi işaret edebilmekten oldukça uzaktı. Dr. Scoville tam anlamıyla deneysel ve işgüdüsel bir operasyona gün vermişti. HM'nin epileptik krizlerinin arkasında medial temporal lop bölgesinin olduğunu düşünüyordu. Ancak bu düşüncesini temellendirecek herhangi bir bulgusu yoktu. Sinir bilim adına önemli adımların rastgele atıldığı dönemlerdi. Fakat kimse medial temporal lop hakkında anatomik çizimler ve birkaç bilgi haricinde bir şey bilmiyordu. Medial temporal lob, kafatasımızın yan bölgelerinde yer alan temporal lobların orta kısımlarında yer alan bir yapıydı. Temelde amigdala, hipokampüs, unkus, dentat girus ve parahipokampal girus adlı yapıları bünyesinde barındırıyordu. Eğer beyin anatomisine aşina değilseniz bu bölgelerin atları size korkutucu gelebilir. Ancak 1950'li yıllarda da kimse bu bölge ve işlevleri konusunda pek fikir sahibi değildi. Örneğin hipokampüs, deniz atına benzeyen şekliyle, Limbik sistemi bir parçası olmaktan öte ne iş yaptığına dair fikir yürütlemeyen bir yapıydı. Amigdala ise bademe benziyordu fakat işlersel olarak büyük ölçüde gizemini koruyordu. Operasyondan bir hafta önce HM rutin kontrollerden geçti. Kan testleri, EEG kaydı gibi işlemleri psikolojik değerlendirme takip etti. Vexler zeka testi sonuçlarına göre HM'nin IQ'su 104 idi. Bu normal kabul edilen değer olan 100'den biraz yukarıdaydı. Sonuç olarak HM'nin lobotomi olmasına engel olacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. 25 Ağustos 1953 sabahı HM operasyon masasında bilinci açık şekilde uzandı. Doktor Scoville HM'nin medial temporal loblarının her ikisini de kelimenin tam anlamıyla temizledi. HM'nin kafatası açıldığı şekilde kapatıldı. Doktor Scoville operasyon ekibi HM'nin hayatının ve bilim tarihinin akışını değiştirecek operasyonu bitirmişlerdi. Hemenin operasyondan takriben 6 hafta sonra Doktor Scoville Journal of Neurosurgery dergisine yapılan müdahalenin anlatıldığı bir makale gönderdi. Makalenin içeriğinde HM'nin fizyolojisinde ve davranışlarında herhangi bir anomali gözlenmediği rapor ediliyordu. Operasyon istenildiği gibi başarılı geçmişti. Ancak bir istisna olduğu not düşülmüştü. Hasta yakınlarının isimlerini hatırlamakta güçlük çekiyor, yaşadığı evin odalarının nerede olduğunu hatırlamıyor, hatta tuvalet ya da pisuvanın nerede olduğunu unutuyordu. Hemin hafızasıyla ilgili yaşadığı sorunlar operasyonun üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen tam olarak temellendirilememişti. Aslına bakılırsa hafıza ve beyinde hafıza ile ilişkili bölgelerin nerede olduğunu çalışan çok az sayıda insan vardı. McGill Üniversitesi'nden psikolog Brenda Milner bunlardan biriydi. Brenda Milner lobotomi operasyonları öncesinde ve sonrasında hastaların psikolojik değerlendirmelerinden sorumluydu. Böylelikle hastaların ne düzeyde gelişme sağlıkları ya da herhangi bir yan etkiye maruz kalıp kalmadıkları incelenebiliyordu. 1950'li yılların başında Milner ilginç ile karşılaşmıştı. Bazı hastalar çeşitli psikiyatrik bozukluklarından mustariptiler ve kendilerine bu sebeple lobotomi uygulanmıştı. Operasyonlarda bu hastaların hipokampüslerinden yalnızca biri alınmış, diğeri ise bırakılmıştı. Ameliyat sonrası hastalarda çok yoğun şekilde hafıza problemleri gözleniyordu. Aylardır klinikte tedavi görmekte olan hastalar hipokampüslerinin alındığı operasyon sonrasında nerede olduklarını ve neden orada olduklarını hatırlayamıyorlardı. Brenda Milner ve operasyonları yürüten cerrah olan Dr. Wilder Penfield hafıza problemi ile hipokampüsler arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor ancak net olarak bir kanıt süremiyorlardı. Zira hipokampüslerden yalnızca biri alınan hastaların yalnızca bazılarında hafıza sorunları gözlenmişti. Bu durum hipokampüs ve hafıza ilişkisini gösterebilmek için yeterli değildi. Dahası ellerindeki vakaların neredeyse hepsi psikotik olarak niteledikleri psikiyatrik bozuklukları olan hastalara aitti. İhtiyaçları olan şey herhangi bir psikiyatrik sebep olmadan her iki hipokampüsü de alınmış bir hasta bulmak ve hafıza sorunu yaşayıp yaşamadığını tespit etmekti. Bunun için bilinen tek aday HME'ydi. Brenda Milner, HM'ye çalışabilmek için gerekli izinleri aldıktan sonra kendi hastalarına rutin olarak uyguladığı testleri tekrarladı. HM'in IQ skoru operasyon öncesine göre artış göstererek 117'ye yükselmişti. Temel olarak diğer mental becerilerinde de sıkılığını görülmüyordu. Hafıza ile ilgili testlere geçildiğinde gerçek ortaya çıkacaktı. Milner'ın uyguladığı hafıza testinde H.M. 70 almıştı. Oysa normal kabul edilen seviye 100 idi. HM'nin ciddi bir hafıza problemi mevcuttu. Operasyon sonrasında hafıza sorunu inanılmaz ölçüde artmıştı. Öyle ki Milner, HM ile çalıştığı zamanlar içerisinde defalarca kendini tanıtıyor, ne için orada olduğunu ve neler yapacaklarını tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyordu. Çünkü HM, adeta şimdiki zamanda yaşıyor, geçmişe ait birkaç şey hatırlayabiliyor, yeni bir hafıza oluşturamıyordu. Hafızası, ameliyat olduğu tarihten ileriye yönelik yeni bir anı oluşturamıyordu. HM, kalıcı olarak şimdiki zamana hapsolmuş gibiydi. Böylelikle HM'nin ölümüne kadar sürecek olan deneylerle dolu yaşamı başlamış oluyordu. 1957 senesinde Brenda Milner ve Dr. Scoville, hipokampüs ve hafıza kaybı ile ilgili ilk yayınlarını çıkarmışlardı bile. Buna göre HM'ye uygulan operasyon, yani hipokampüslerin ikisinin birden alınması, HM'de operasyon sonrasında görülen hafıza kaybının temel sebebiydi. Hipokampüs, hafızamızın organize edildiği yer olarak ilan ediliyordu. HM sayesinde öğrenilerler bununla da sınırlı değildi. HM'ye hangi tarihte doğduğu sorulduğunda 26 Şubat 1926 tarihinde doğduğunu söyleyebiliyor. Kendisinden çocukluk hayatıyla ilgili bir anısını anlatmasını istediklerinde ise yanıt veremiyordu. Dahası HM ilginç bir şekilde yeni bir hafıza geliştirememesine rağmen yeni becerileri öğrenebiliyordu. Örneğin HM'den İç işe geçmiş iki yıldız arasındaki boşluğu kalemle takip etmesi istendiğinde ilk başlarda bocalıyor ama her denemesinde çizimlerinde ustalaşıyordu. Bunlar en azından iki farklı hafıza sistemine sahip olduğumuzu kanıtlıyordu. Hipokampüsün hafıza ile ilişki özelliklerinden sorumlu olduğunun bulunması ve en azından iki farklı hafıza çeşidine sahip olduğumuzun gösterilmesi inanılmaz bir kırılma noktası oluşturmuştu. Hem yeni bilgiler sinir bilim alanında heyecan yaratıyor hem de yeni bir bilim dalı doğuyordu. Nöropsikoloji. HM ile ilgili çalışmaya ilerleyip çoğaldıkça hem kendisi hem de insan beyni ile ilgili birçok yeni şey öğreniliyordu. Örneğin HM düşünmenin aksine 1953 yılının Ağustos ayı öncesinde takılı kalmış bir vaziyette değildi. Anılarından bazılarını geri çağırabiliyor ancak bunlar 16 yaşından sonrası ile ilgili anılar olamıyordu. Kısacası HM sadece 16 yaşına kadar olan hatıralarından bahsedebiliyordu. İştahı inanılmaz ölçüde artmıştı. Bakımından sorumlu olan kişiler yiyecek vermeyi kesmedikleri müddetçe durmadan yiyebiliyordu. Doyduğunu hissetmiyor, yemek yediği zamanları hatırlamıyordu. Acı eşiği çok yükselmişti. 1962 yılında yürütülen klasik şartlanma deneyine, deney esnasında verilen elektrik şoklarına normal insanların acı eşiğinin çok üstüne kadar dayanabildiği için mecburen son verilmişti. Zaman algısı tamamen bozulmuştu. Herhangi 20 saniyeyi normal bireyler gibi algılayabiliyor, sonrasında ise 5 dakika 10'a 40 saniye gibi bir gün 15 dakika gibi geliyordu. Anlaşılan sadece hipokampüs değil, operasyon ile HM'den alınan bölgenin tamamı başka bazı görevlerden de sorumluydu. Zaman ilerledikçe HM, sinir bilim tarihinin en bilinen vakalarından biri haline gelmişti. İşlevsel beyin anatomisi, hafıza-beyin ilişkisi gibi konular kendisinden bahsedilmeden anlatılamıyordu. Lakin zaman HM için akmıyordu. Bir nehrin kaynak noktası gibi sabit halde kalmıştı. Zaman etrafından akıp geçiyor... HM'nin hafızasına dokunmadan uzaklaşıyordu. 1966 yılında HM'nin 40. yaş gününde kendi fotoğrafı gösterildiğinde kendisini tanıyamadı. HM hala 27 yaşında olduğunu düşünerek yaşamına devam ediyordu. Brenda Milner 1968 yılında HM ile ilgili son makalesini yayınladıktan sonra haklı bir üne kavuştu ve kurucusu sayılabileceği nöropsikoloji alanında başka çalışmalar yaparak yoluna devam etti. HM ise 1970'li yılların ortasına itibaren MIT bünyesinde yer alan beyin ve bilişsel araştırmalar merkezinde deneylere katılmaya devam etti. Merkez daha önceleri HM ile kariyerinin başında tanışma imkanı olan Suzan Korkin tarafından yönetilmekteydi. Korkin 1974 yılından ölümüne kadar HM ile birlikte çalıştı. HM, MIT ve Korkin için hayati bir öneme sahip olmuştu. Beyin ve bilişsel araştırmalar merkezinin yayınlarının %22'sinden fazlası HM vakası ile ilgiliydi. Bunların yanı sıra Korkin, HM ile ilgili kimlerin hangi konularda araştırma yapabileceğini de belirleyen bir pozisyon almıştı. MIT'deki laboratuvarlarda HM'nin fotoğrafının, videosunun çekilmesi Korkin tarafından yasaklanmıştı. HM ile araştırma yapmak isteyen kişiler çok sıkı şartları bulunan bir anlaşmayı da imzalamak zorundaydılar. Korkin, HM'nin bilim için ne kadar değerli olduğunu biliyor ve kendi deyimiyle HM'nin de güvenliği için işleri sıkı tutuyordu. HM ömrünün geri kalanını Korkin'in gözetiminde MIT'nin deneyi olarak geçirdi. Henry Gustav Molaison yani HM 2 Aralık 2008 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ölümü sonrasında beyni bedeninden ayrıldı. 3 boyutlu modellemesinin yapılabilmesi için beyni her biri 7 mikron kalınlığındaki 2401 parçaya bölündü. Henry Molaison 82 yıllık hayat sona erdiğinde geride büyük bir bilimsel miras ve bilim tarihini etkileyecek ölçüde ilginç bir beyin bırakmıştı. Henry'nin bırakmış olduğu bu miras ölümünden sonra bile tartışmaları devam ettirebilecek kadar büyüktü. Henry'nin ölümünden sonra yapılan otopsi ve beynin 3 boyutlu olarak canlandırılması çalışmaları çok ilginç bilgilere erişti. 2014 yılında Nature Communications dergisine yayınlanan makaleye göre Hernenin beyninde daha önce bilinmeyen bir lezyon tespit edilmişti. Bu lezyon sol frontal lobda lateral orbital gyrus adı verilen bölgede yer almaktaydı. Muhtemelen cerrahi bir ekipman ile ameliyat sırasında oluşmuştu. Aslında bakılırsa bu çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü Henry'nin ölümüne kadar yürütülen çalışmaların hepsi sadece medial temporal loblarının alınmasından doğan etkilerin olduğu varsayımı üzerine yürütülmüştü. Ayrıca aynı çalışma bilinenin aksine Henry'nin hipokampüsünün tamamının alınmadığını, bir kısmının bırakıldığını ortaya koyuyordu. 2016 yılında HM ile ilgili çıkan yeni bir kitap, Henry'nin ölümüyle ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi. Yazara göre, Corkin, Henry ile ilgili dasanın büyük bir kısmı yayınlanmadan yok etmişti. Dahası, Henry'nin ölümünden sonra fark edilen lezyonun Corkin tarafından önceden bilindiği ancak bilim camiasından saklandığı öne sürülüyordu. Hatta 2014 yılında Nature Communications'da olan makalede lezyondan bahsedilmemesi için başyazara baskıda bulunduğu bile iddia ediliyordu. Bahsedilen makalenin yazarlarından biri de Corkin'di. Kitabın yazarı Luke Dietrich saklanan verilerin çok geniş bir bilgi içerdiğini şu örnekle açıklıyordu. 1953 yılında Henry'nin operasyon öncesi yapılan değerlendirmesine yönelik bilgilerin bile yalnızca bir kısmı açıklanmıştı bazı bilgiler açıklanmadan atlanmıştı. Öyle ki operasyon öncesi değerlendirmeyi yapan kişi Henry'nin kendisine söylenen sayıları aklında tutmakta zorlandığının not düşmüştü. Kısacası Henry'nin hafıza ile ilgili sorunları operasyon öncesinde de başlamış olabilirdi. Belki de iddialar içerisinde etik olarak en endişe verici olanı Henry'nin MIT bünyesinde katıldığı deneyler için kimin onay verdiği ile ilgiliydi. Buna göre Henry, annesinin ölümünden sonraki dönemde deneylere katılma formlarını kendisi imzalamıştı. Yani Antiregulat amnezisi olan amigdala, hipokampus ve diğer temporal lob parçaları çalışmayan bir hastanın deneylere katılmak için onan formu imzalamasına izin verilmişti. Bu iddiaların tümüne MIT yanıt vermek zorunda kaldı çünkü kitabın yayınlandığı sene içerisinde Korkin vefat etmişti. Peşi sıra iddiaların yazarı kişisel blogundan karşılık verdi. Belki de Korkin'in vefat etmiş olması, Hen'in ölümü sonrasında yaşanan iddia dövüşünün erkenden kapanmasını sağladı. Henry Gustav Molaison ya da kısaca H.M. etkileri günümüzde bile devam eden büyük bir fırtınanın tek öznesi olarak yaşamaya devam ediyor. Tıpkı Phineas Cage, Monsenior Tan ve Nicelerin adlarının yaşadığı gibi. Yazan Necip Mahmuz Seslendiren Onur Arfat Patreon destekçimiz Refik Şekercioğlu'na desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Siz de patreon.com slash adresine girerek nöroblog'a Patreon üzerinden destek sağlayabilirsiniz. Yeni bir sesli yazıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.